0: 这里是 iOS 开发日志第六百一十七期，我是主播北化。我们这一期来讲 WWDC 2015502 Con Content Protection for HTTP Live Streaming HTTP 实时流媒体播放的扩展。呵呵欢迎参加今天的全球开发者大会，这是第一次真正的讲座环节，因此呢，欢迎你。嗯、呃，今天我们将讨论 HTTP 实时,时流媒体播放的一个非常令人激动的扩展啊。究竟我们一直在关注你们是什么阻止了你们以自己喜欢的方式使用 HLS 来部署内容？而保内容保护是指让你的用户观看或收听你的内容，却不授权使用它，一直是一个真正的有难度的问题。你们中的很多人曾经不得不设法应对，而且随着比特率的升高以及分辨率的上升，那些需求将会只会增大。那是我为何终于能够高兴的宣布 ，Fair Play <笑>流媒体的诞生。那么它是什么呢？首先，它是我们最出色的内容保护技术。它的封装方式允许你，呃，将其用保护你的 HLS 内容。现在它已经不是新秀了，在我们过去两三年一直在与一些主要的内容合作伙伴进行合作，帮助他们在 App 或者 App Apple Store 啊、呃、Apple TV 上部署 FPS。现在它已经被保护大量的内容，包括一些世界上热最热门的电影和电视节目。现在你可以、嗯、将它用于 iOS 及 Apple TV 和 OS 10上。当然了，在我们的移动设备上，电池寿命是,是王道。所以，当我们设计 Fair Play 流媒体的时候呢，我们所做的每个决定都是建立在为你实现良好的电池寿命的基础上的。我们选择的编码。编解码器，我们选择的加密技术，我们的实施方式，甚至我们利用的软硬件、呃，所以你会有极大的安全性，也会有很好的电池寿命，而且它也 AirPlay 无缝集成，因此它会伴随着全面的保护。不过你可能会说，好吧，听上去很不错，但是我有很多内容，你的意思是？我的意思是， Apple 将如何为、呃、让我？为这个 FPS 付费，大家是按影片付收费，每次播放还是统一价格呢？我们反复尝试，最后我们确定采用统一的价格 zero。如果大家每年向我们支付99美元的开发者费用，那你将不必再向苹果公司支付一分钱，就能尽情的使用 FPS。那么现在呢？观众中间，任何从事市场营销的朋友可能会说这样的话：哦，那看上去棒极了。而你旁边的工程师则会说：不是真的吗？它是什么呢？好了，那么它实际上是非常简单的。我们所做的就是着手解决 DRM 系统最重要的组成部分，即密钥保护。那么 FPS 在本质上及、嗯、实际上是一个安全的密钥传送系统。它是一种将密钥从你的互联网上的服务器转移到设备上的方式，让你在该设备上使用密钥，同时呢不让攻击者获取它并解密你的内容。在设计方面。我们让它容易使用和采用。我们认识到你们当中很多人，尤其是当你以流媒体提供高级内容或订阅内容时，以及你已经与某种安全后端对话因此，我们设计了 FPS，、嗯、让传送这部分工作成为不可知，让你使用的协议成为隐秘。呃，如果你拥有安全链连接，你可以极其容易地采用 FPS。如果没有呢，你也可以使用 HTTPS， 它是一个很不错的选择。最后我，我过去很多的朋友问我关于 H。t t p s d c p 方面的事情 ，FPS 就是这个问题的啊。如果你的设备连接了电视或者其他外部输入，它是一个 HDMI， 而 HDCP 一定是活跃的，否则任何 FPS 内容播放都会失败，没有例外啊。当我们设计它的时候，我们知道有很多商业规则或逻辑的区别，而每个人都有自己的口味。而我们不希望建立一个庞大而复杂的东西，迫使你们进入我们的盒子。所以，我们建立了这个密钥传送机制。我们并不是创造一种权威表达语言评估工具，或者是一长串你需要遵守的策略。而那意味着，如果你的商业逻辑要求那些东西，啊，你是可以掌控的。你依然是什么人？因此呢，一旦你被媒体堆栈赋予一个。FPS 密钥，毫无疑问，我们将播放它，我们将保护密钥，我们将去播放它。如果你需要实施某种策略实施，或者进行用户认证，或者是对每个设备插槽进行管理，那么你就可以在 FPS 上这么做，而且它将非常容易整合的。那么，现在让我们讨论一些具体步骤，那就是， f p s 为你提供的基本功能，让我们来讨论一下。呃，你采用它需要采取的步骤主要有三步。第一步也极可能是最重要的一步，就是由于 f p s 是一个在线密钥传送协议，呃，你必须在线获取你的密钥，而且一旦播放停止了，密钥即消失。嗯、呃，你需要把我们所谓的密钥安全模块集成到你的密钥服务器中。因此呢，那是最重大的一步，稍后我们将详细讨论那个话题。但是第二件事情是你需要向你的应用添加一些代码。称为 AV Asset Resource Loader Delegate， 那段代码负责将来自 AV Foundation 的密钥请求传送到后端，然后将你后端发送发出的响应并返回到 AV Foundation。最后，你需要做的是准备你的内容，那意味着你需要使用 AES 势力加密法将其加密。巧的是，这是我们三年前引入的。呃，因此呢，与最初的 HLS 使用的系统整段代码加密不同的是，这种加密法仅加密每段实例代码的小的片段，这确保了我们能够在基系统基本水平上进行解密工作。因此，你只需要选择一个内容密钥，将其存放到你的后端数据库内，呃，对你的内容进行加密，然后将那个密钥的引用加入播放列表，以便当你的那小段代码接到对密钥的请求时，能够知道向后端请求哪个密钥。那么我接下来将做的就是进一步的详述这三个步骤。那之前我想介绍一个我的同一位同事，他是 Fair Play 的成员之一，詹保罗·法索里，欢迎啊！那早上好、啊，我是詹保罗·法索里，是 Apple 的 FPS 工程师，继罗哲斯所做的概括，我想给大家谈一下是这个 FPS 系统需要什么。我想讲的第一件事情就是我们所谓的 Fair Play 流媒体证书的目的和重要性。接下来，我们将识别系统和数据流中的活动要素。然后我将讨论苹果公司将在你构建的东西中提供哪些东西，而在你将构建的东西中，我们将从服务端开始啊，呃，以及如何将 RUGER， 刚刚才所讲的密钥安全模块集成到你的密钥服务器中。我们将讨论如何测试集成。接下来，我们将讨论服务客户端以及如何将 FPS 集成到你的应用中。然后，我们将讨论，呃，教你对内容制作工作流的更新，以便将内容加密并确认你对工作流的更改。那么，当我们讨论 FPS 证书的时候，我们有了哪些证书？是为了能够让你的 FPS 部署和哪些已经存在的部署区分开来？之所以需要是一名，哎。嗯、有了他们，你的客户才能在他们的设备上实际播放他们的内容。出于这些原因呢，保护 F P S 证书资产资源就十分重要了。不管是当他们被部署在了服务器上，还是在你的服务器上被使用，要确保他们得到保护。那么现在继续往下看，图表左边我们有了服务器组件，也就是你的密钥服务器，它内部已经集成了 F P S 密钥安全模块。密钥安数据库里面还有为你用来为你留媒体加密内容。呃，密钥值啊，在右边红米乐客户端活动要素，即是你的应用。罗哲斯刚才讲到的 AV Foundation Delegate 和 AV Foundation 已经为我们提供了部分操作系统，就我们的 iOS 或 Mac OS 1那么，让我们来讨论一下，当用户在你的应用中点击播放的时候会发生什么？第一件事情会发生的事情就是你的应用将调用 AV Foundation， 并为其提供即将赋予加密内容的 M3U8 URL。AV Foundation 将从互联网收集那个播放列表，并对其进行解析。当他注意到内容被加密的时候，他将毁掉你的 Delegate， 告诉他需要一个密钥以便播放内容。Delegate 是将进行处理，他将调用 AV Foundation， 并请求后者创建所谓的服务器上下文播放。在 FPS 术语中，我们将其简称为 SPC。那是什么呢？它是一个 delegate 的密钥请求，它将用 post 方法提交给密钥服务器，以便完成其工作并传递内容密钥。这里需要注意的重要一点是 ，SPC 是在客户端上的 FPS 传递上下文中创建的，而那是一种特定会话上下文，只有那台设备能够创建它，也只有那台设备能够为其处理来自于服务器的响应。它是。和设备以及会话绑定的，因此当你的服务器准备利用 KSM 来破解 SPC 对列的请求，对其格式和加密方式进行验证，并在密钥服务器数据库中查找对应的内容密钥时，它将把那个内容密钥值打包为我们称为内容密钥上下文，或者简称 CKC。而你的 App Delegate 将要执行的最后一步是将那个反。将那个 C K C 返回给 A b Foundation， 那么此刻设备已经有了它对内容的解密和播放所需要的一切。那么现在我们已经谈及了 F P 系统中的要素、活动要素和数据流，让我们谈一下 Apple 将提供哪些东西。我们将，当然我们提供 A Foundation 是在 iOS 和 macOS 中 A Foundation 的一部分，是你将用于执行 Delegate API。我们将提供另一个工具是到 develop.apple.com 上面的 FairPlay Stream SDK， 那个 SDK 包含了一些特定的内容。首先它包含了一个协议规范，里面有关于 SPC 和。CKC 的消息并且格式的全部详细信息和你将使用哪些加密原函数来处理密钥请求以及生成密钥的响应。它包含一个在网络控制中心的对密钥安全模块服务器的使引用实施。它包含一整套能用于服务器部署的服务器测试矢量和验证工具。它包含一些客户端示例内容，而它包含的最后一点内容是一套客户端示例代码。因此呢，如罗杰斯所指出的。密钥服务器的首要职责是加密以及对 SPC 密钥请求的验证，然后它将根据资源识别符查找客户希望播放的内容，然后它将生成 CKC 响应。啊，它是你的密钥安全模块中将发生的第一个和第三个操作。你有两种执行该操作的方式，你可以使用 FPS SDK 提供的协议规范从零开始执行这个逻辑系统，或者你也可以直接采用 C 参考实施。并通过你自己的选择的语言，或直接将其集成到现有的云原生服务器中，而对其进行定制化处理。那么，在执行完集成之后，让我们谈一谈你将如何测试 KSM。我们建议你做的第一件事情，当然是使用我们的提供作为 SDK 一部分的矢量测试矢量，来验证 KSM 将生成的响应的正确性。而你执行此步骤的方式是使用我们提供的 SPC 矢量测试，呃，测试矢量。将他们提供的 KSM 执行，然后运用由 KSM 通过验证工具产生并输出的 CKC， 以确保它们不管从加密的角度或者是格式的正角度都是正确的。需要注意的是，我们在 SDK 中提供的测试实例是基于开发专用凭证的，他们是专为你开发工作而存在的，他们不可被用于向活跃的客户设备部署解决方案。为了向活跃的用客户设备部署解决方案呢，你需要。专用于生产目的的 FPS 凭证。那么，既然我们已经谈到了服务端，那我们谈谈客户端。将 FPS 集成到你的应用中需要做些什么呢？你应该做的第一件事情就是用 AVAsset 注册一个 AVAssetResourceLoaderDelegate， 而那个 Delegate 的职责有三个方面。首先，它要做的是生成 SPC， 这需要通过以下两步来完成。首先，将密钥请求处理 shouldWaitForLoading。Should wait for loading, of requested resource 命令，然后你将做的第二步是调用 V A Asset Resource Loading Request Streaming Content Key Request re Data for App， 以便生成 S P C。一旦你获得了那个 S P C， 将把它传递到传送给你的密钥服务器。而当你的密钥服务器做出响应时，啊、呃，将把 C K C 响应提供给 I A, A V Asset Resource Loading Request。那么我们就完成了服务端的执行，也完成了客户端的执行。好，那我们这一期先到这吧。大家可以关注新浪微博、微信公众号“推特之 i l s d v l g， 也可以看一下博客 ，l s d v l g. 点 com， 拜拜。